0: Buenas noches nuevamente, eh, doctor González, cuando, cuando guste, pues lo dejo, los micrófonos son suyos, recibir igualmente a todos los doctores acá invitados, eh, todos los doctores que se tomaron el tiempo por eh, estar acá con nosotros en estos minutos, de igual forma presentar al doctor González Ugalde Humberto, eh, el doctor es especialista en traumatología y ortopedia, cirugía articular y reconstrucción articular de cadera y de rodilla. Y pues el día de hoy va a estar dándonos una plática acerca de osteoartrosis de cadera, diagnóstico y tratamiento. Doctor González, adelante. Gracias.
1: Bueno, pues buenas noches. Mucho gusto a todos los que están conectados y muchas gracias por conectarse a esta hora, a esta plática, como dice Adrián, vamos a hablar un poco acerca de, de coxartrosis y un poco de conartrosis desde el diagnóstico hasta el tratamiento este es eh, sí. un tema muy interesante ya que, bueno, pues gran parte de la población sufre de este problema y nos toca ver eh, desde los primeros niveles de atención este tipo de problemas ya que son en muchas ocasiones muy limitantes, entonces eh, bueno Empezando un poco, vamos a hablar acerca de la, de la osteoartrosis, que es, es una enfermedad articular crónico-degenerativa y lo que nos va a hacer es que nos va a ir degenerando progresivamente el cartílago, el cartílago articular. Es una de las principales enfermedades y problemas de salud en todo el mundo y sobre todo en donde hay muchos registros que es en Estados Unidos. pues Por ejemplo, la gonartrosis representa cerca del 80% de los casos de osteoartrosis. En México se ha calculado que la prevalencia de, de, este, de, este, de este problema es del 10.5%. Entonces, tenemos un problema importante que podemos eh, establecer el tratamiento desde, desde, el inicio, desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento quirúrgico. Aquí podemos ver cómo se ve una cadera eh, sana, un acetábulo sano, una cabeza femoral sana y una... Cabeza temoral con desgaste, con osteoartrosis. Podemos ver eh, una rodilla con un cartílago sano, con unos ligamentos eh, cruzados, eh, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y meniscos sanos. Y podemos ver una rodilla con artrosis. Esto es cartílago y esto es desgaste articular. Entonces, es un problema eh, de salud importante en todo el mundo, en México también lo es, y una de las principales articulaciones que se afectan son la cadera y la rodilla. Por eso vamos a hablar de ellas. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues es una, una enfermedad multifactorial. Es la combinación de ciertos factores que son desde la edad, la predisposición genética, obesidad, eh, ejercicios de alto impacto, traumatismos, una mala alineación de la articulación y esto va a desencadenar un desequilibrio fisiológico y nos va a llevar a este tipo de problemas. Como decíamos, estos factores de riesgo que, van, eh, que acabamos de mencionar, hay que también evaluar los factores biomecánicos, que son las lesiones articulares y las malformaciones que vamos a tener. Sobre todo en la cadera, vamos a tener que buscar esa etiología. ¿Cuál es la causa de ese desgaste? ¿Cómo vamos a... a a clasificar esto, bueno, pues cuando vemos, por ejemplo, en una rodilla, podemos ver que está en una etapa 1, vemos el desgaste inicial y vemos cómo esta evolución va generando eh, cierto dolor y limitación. En cuanto a la cadera, es muy importante que la patología que podemos tener en la cadera desde la infancia nos puede llevar a una artrosis, desde edades tempranas hasta adultos mayores. Y la mayoría de las coxartrosis que son secundarias a algo, nos van a dar una deformidad preartrófica. qué quiere decir que no podemos pensar que, que tenemos una artrosis nada más ahora lo que tenemos que hacer es decir tenemos una coxartrosis secundaria a que hay que buscar, si hay coxartrosis primarias, que son solamente el desgaste articular, pero también hay coxartrosis secundarias por ejemplo, a este tipo de padecimientos como son la enfermedad del calvé, la epifisioritis femoral proximal, la displasia el desarrollo de cadera, que vemos muchos desde el nacimiento, si se detectara esto, podríamos, eh, pues podríamos tal vez inclusive evitar que el paciente llegue a un reemplazo de cadera, o por lo menos podemos prolongarlo lo suficiente si lo diagnosticamos en buen momento. Secuelas de artritis séptica, una protrusión acetabular, pacientes que sufren trauma, pacientes que son operados, pacientes que, por ejemplo, tienen osteonecrosis, ya sea por, por esteroides o por algunos otros medicamentos. Y también el pinzamiento como acetabular, que vamos a hablar un poco de él, ya que es un padecimiento que está... Podríamos decir como de moda está estar diagnosticándose, antes se pensaba solamente en las artrosis y ahora hemos encontrado esta patología en pacientes jóvenes que, que nos puede generar cierto dolor en la cadera y que se puede manejar de forma conservadora, de forma inicial. Por ejemplo, el ecal vez sabemos que es una alteración de la circulación de la cabeza femoral y después va a regresar el aporte sanguíneo. Eso nos va a dar una deformidad de la cabeza femoral. Hay diferentes estadios, como son la necrosis, fragmentación, rosificación y curación. Esto nos va a llevar a que nosotros eh, encontremos estas lesiones, este tipo de cabezas cuando los vemos en la radiografía, tal vez este paciente todavía no tenga el dolor, pero si lo dejamos evolucionar, vamos a llegar a este cierre de la articulación, a esta pérdida del cartílago y vamos a tener que realizar una artroplastía total de cadera. Entonces el chiste es diagnosticarlos en buen momento para poder encontrar qué es lo que vamos a que es lo que vamos a hacer. Otra de las patologías es, por ejemplo, la epitucionalistencia temoral proximal. Esto lo que nos va a pasar es que se va a deslizar el cartílago en el núcleo de crecimiento, en los niños, por ejemplo, en los niños que presentan obesidad, sobre todo que realizan actividades de alto impacto, se puede deslizar esta cabeza sobre el cuello y esto nos va a generar una lesión que si no la tratamos se puede convertir en una lesión, en una lesión preartrósica. 40% de los pacientes que tienen triglicéridos femoral proximal van a evolucionar a artrosis en edades eh, tempranas y nos va a dar una limitación funcional importante. Entonces, si no se trata esto, podemos encontrar estos defectos que nos van a dar una cierta forma de pinzamiento femorracetabular. Y hasta grados terribles en los que la cabeza, al dejar de tener circulación, pues va a llevar a una necrosis de la cabeza y una pérdida de, este, de esta articulación. Una de las patologías que más frecuentes se presentan y se subdiagnostican desde que, desde que nacen los niños es, por ejemplo, la displasia del desarrollo de cadera. Normalmente la clasificación que utilizamos es la clasificación de Crow. Esta clasificación nos va a dividir en, en grados del 1 al 4 y lo que nos va a dar es acerca de qué tan subluxada o qué tan luxada está la cadera. Entonces, el grado 1 es una subluxación menor del 50%. El grado 2 es una luxación del 50 al 75%, como está un poquito más ascendida la cabeza. El, el tipo 3 ya está totalmente salida y el tipo 4 es más del 100% de, eh, de luxación. Estos casos son terribles porque la cadera nunca está en contacto con el acetábulo, entonces nunca se estimula la formación de una cadera normal. Por lo tanto, muy complicado regresar estas caderas a su lugar y muchas veces necesitamos hacer algunas eh, cirugías mayores para eh, lograr llevar estas caderas a su lugar nativo con prótesis especiales. Pero lo que tratamos de hacer es siempre evitar que lleguemos a estas patologías. Por eso vamos a hablar al rato un poco del tratamiento que hay que hacer con esto. Otra causa de deformidades de la cadera y de artrosis, son las deformidades después de la cirugía, como podemos ver aquí, después de que le quitaron la placa, este, ya tenía prótesis del otro lado de este paciente, y al quitar la placa, pues vemos un desgaste importante en la cadera. Que estos pacientes a veces pueden eh, todavía estar activos, tener cierta, cierta movilidad, y, este, y hay que evaluar bien qué tanto dolor tienen para ver si lo que necesitamos es proponer un tratamiento quirúrgico o conservador. Hay que evaluar si el paciente tiene una coxavar, o sea, que esté un poquito disminuido el ángulo cérvico aficiario. Y esto lo que nos va a, a llevar es que cuando hagamos una planeación de un tratamiento, tendremos que considerar esto para utilizar implantes especiales. Por ejemplo, secuelas de pacientes de, de infecciones también. Vamos a necesitar a veces prótesis especiales. Secuelas de artritis séptica que se presentan en los niños, si lo ven, esto es, son caderas que realmente no van a tener una buena una buena evolución, aunque la cadera está, la cabeza del femur está dentro del acetábulo, realmente no logramos tener una buena función y el paciente puede tener dolor. Y pacientes en los que de repente vemos una radiografía y decimos, ah, pues no se ve tan mal, es un desgaste de cadera, pero realmente tenemos una protrusión acetabular. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza está metida más allá de la lágrima de cólera. Entonces, esto lo que nos va a llevar es a que la cadera, cuando nosotros la, la estemos tratando... De, de movilizar durante la exploración o busquemos que el paciente mejore, va a estar muy limitada la movilidad porque es como lo contrario a la displaza. La displaza está un poco salida a la cadera y en la protrusión está mucho más adentro de la cadera y esto limita la, la movilidad y se puede comportar como si fuera un pinzamiento hemorocetabular global. Todas estas protrusiones hay que tener en cuenta porque cuando nosotros lo trabajamos con eh, en, durante una cirugía, entonces, tenemos un, un problema de fondo acetabular y es muy fácil que la copa, si no tenemos este cuidado, se protruya y se vaya hasta la pelvis. Entonces, lo que hacemos es poner un injerto eh, de hueso, muchas veces, o un injerto de metal en el fondo, y entonces este defecto, como vemos aquí, que la cadera está totalmente necrosada, metemos cierta cantidad de, de injerto en el fondo para dar esa contención, al defecto de la protrusión acetabular, impactamos ese hueso en el fondo del, del acetábulo y ya que logramos impactar, vamos a suplir esa, esa deficiencia que tiene en la pared medial el, el, el acetábulo y podemos ya poner nuestro componente acetabular. Ahorita vamos a ver cómo estamos. Ya pusimos el injerto y ahora va la copa definitiva en la que ya podemos ponerla bajo presión y poner los tornillos para picar esa copa y que quede en buena, en buena posición y ya podemos ver cómo mejoramos esa, esa pérdida y esa protrusión acetabular. En pacientes, por ejemplo, por trauma, el, el, es un poco diferente porque el paciente es joven, normalmente no tiene antecedente nada, la cadera es, san, es sana, pero después de la fractura se puede necrosar la cabeza, pueden estar una osteosíntesis y esto nos puede llevar a un desgaste. Entonces aquí tenemos que regresar al paciente de ser muy activo pierde la actividad por la fractura, se complica con un eh, desgaste de cadera y al poner una prótesis tenemos que regresarlo a sus actividades de base de forma habitual. Cuando se, se fractura el acetábulo, también tenemos problemas grandes ya que eh, se pierde la congruencia articular, tenemos que ver cómo vamos a suplir esta función del, del, del acetábulo, ya que toda la energía de esta fractura la va a recibir el acetábulo y el cartílago va a sufrir Por eso... Es muy importante tratar de cuidar ese cartílago articular lo más que se pueda y siempre tratamos de posponer una artroplastía total, un reemplazo total, ya sea de cadera o de rodilla, lo más que se pueda siempre que el paciente tenga una calidad de vida adecuada. Y eso es lo que debemos de buscar hacer con este tipo de pacientes, es una buena calidad de vida, ya que con todos estos materiales a veces poner estas prótesis no es tan sencillo y tiene mucho material de osteosíntesis y, y la prótesis. En cuanto a la osteonecrosis, aquí lo que pasa es que se muere la cabeza del femur, deja de tener esa, esa adecuada circulación y también hay que ver qué es lo qué grado tenemos de necrosis porque muchas veces lo podemos manejar de forma conservadora. Eh, se puede descomprimir la cadera, aunque es muy controversial este tratamiento, pero realmente en muchos pacientes les puede evitar el llegar a una artroplasia total de cadera. Aquí vemos como, no sé si, si alcancen a ver esta como imagen en la que aquí se ve la cadera, el, el fémur proximal bien y la cabeza del fémur hasta aquí ya no se ve bien, se ve una línea y esto quiere decir que esto está colapsado, ya está necrosado esto y entonces la pelotita o la forma de la cabeza del fémur se colapsa. Se ve, normalmente es como si, si le diera una pelota de ping pong, le pegaran, se colapsa y eso ya es muy difícil, ya no va a regresar a su lugar, entonces hay que evitar llegar hasta este grado. Aquí vemos diferentes casos de necrosis de la cabeza femoral. Una de las cosas más complicadas de manejar son anquilosis o artrodesis. Normalmente una anquilosis es cuando se pega la cadera de forma natural, o sea, la cadera se deja de mover, se empieza a cerrar el espacio y se queda completamente pegada. Eso es una anquilosis. Y una artrodesis es cuando nosotros, por alguna cirugía, en muchos niños a veces antes se hacían muchas de estas cirugías de dejar pegada la articulación, y se tiene que hacer una, una artroplastía de, de conversión. O sea, se tiene que regresar de una cadera fija a una cadera móvil. Entonces, aquí vemos cómo está totalmente pegado, no hay espacio. Aquí vemos una que se ve la cabeza del fémur se ve el acetábulo. Y del otro lado no hay nada de espacio. Entonces, tenemos que hacer un corte y tenemos que poner una prótesis para eh, que tengamos buena función. Lo que hay que tener en cuenta es que aquí el paciente ya no va a tener buenos músculos, entonces a veces tenemos que utilizar una prótesis constreña. Otra de las patologías que es importante comentar es el pinzamiento femoracetabular. El pinzamiento femoracetabular hay de dos tipos, uno es pincer y otro es cam Para que veamos una imagen más clara de cómo funciona esto, el pincer es una sobrecobertura del acetábulo sobre la cabeza del fémur y se va a encontrar como causa el acetábulo. Y el cam normalmente, bueno, no no, siempre es la causa en la cabeza, del en el, cuello, en el cuello femoral, y esto lo va a hacer que choque eh, con el acetábulo. Normalmente, el 86% de los casos son combinados, los pacientes presentan tanto pincer como CAM. Para que entendamos un poco el CAM, el CAM lleva su, su nombre desde esta patología, desde este ejemplo de los carros que se llama cam que es el árbol de levas. El árbol de levas no es un círculo, sino lo que hace esto es que cuando llegue el pistón a esta zona lo va a levantar y por eso no es totalmente redondo. De ahí tomaron el nombre para esta patología y es lo que pasa en la cadera. Si vemos aquí, no hay ninguna joroba, no hay ninguna formación de estas en el, en el, en la, en el cuello del fémur y cuando lo tenemos, esto nos va a dar ese efecto de choque. Por el otro lado, el efecto del pincel es la sobrecobertura. Como veíamos aquí, una protrusión acetabular nos puede dar una sobrecobertura difusa, o sea, en todo, en todo el, el, el acetábulo, o podemos tener pinzamientos de sobrecobertura focal, que solamente son en alguna zona, que normalmente donde dan sintomatologías en la parte anterior y superior. Y este tipo de patologías se pueden manejar de forma eh, Conservadora o quirúrgica dependiendo del grado de patología. Para que entendamos un poco más esto del pincer y el CAM, bueno, el CAM, que es la, la formación de esta poro, de, de, este, de esta parte sobresalida del, del hueso en la unión de la cabeza con el cuello, lo que nos va a hacer es que empiece a chocar esta deformidad contra el acetábulo y entonces nos empieza a, des, a desprender el labrum en esta parte anterior haciéndolo de forma repetitiva hasta que nos va a generar una lesión, una lesión en el acetábulo. Que vamos a ver en dónde es la lesión. Van a ver cómo esta, esta animación nos indica en dónde se lastima el cartílago y el labrum en la lesión tipo CAM. Y por otro lado, aquí vemos cómo ahí está la sobrecobertura del acetábulo. Y aquí lo que pasa es que el cuello va a chocar antes con el acetábulo y va a empezar a pellizcar a este labrum. Entonces, esto nos va a dar una deformidad del rodete glenoideo, de nos va a dar un desgarro del labrum y lo que tenemos que hacer aquí es disminuir esta cobertura, esta sobrecobertura acetabular. Entonces, después de que, de que nosotros podemos tener varios episodios de estar flexionando la cadera, vamos a tener un choque y vamos a tener un contrachoque posterior y esto nos va a a llevar a un desgaste y a una lesión del cartílago tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Okay. Ahora, en cuanto a la imagen de, de este tipo de patología del pinzamiento bueno, pues normalmente hacemos una radiografía simple, que es una radiografía de pelvis, bien hecha para que no nos engañe una interversión o retroversión y que nos equivoquemos pensando que es un pinzamiento o no. Por eso siempre hay que indicar que al el una proyección de una pelvis AP. Ahorita les voy a explicar cómo se hacen esas radiografías, o sea, qué características debe tener. Podemos pedir también proyecciones especiales, como la proyección de DUN, una lateral, un cross table, o un, eh, en el pinzamiento femoroacetabular tipo CAM, a veces por el choque del cuello, de donde está la jorobita con el acetábulo, se llega a formar un pequeño quiste, que a veces eso lo podemos ver en la resonancia magnética. Esta es la sobrecobertura tipo CAM, se hace el, el, el ángulo alfa, entonces normalmente en este tipo de pacientes, aquí está el árbol desprendido, podemos hacer una tomografía axial computada con reconstrucción, como aquí se ve la joroba en este paciente, podemos hacer una resonancia magnética en la que podemos ver el árbol y podemos ver esta, esta deformidad tipo cam o una artroresonancia en la que se mete medio de contraste a la articulación y vemos cómo se comporta esta lesión. ¿Cómo se trata esta, esta patología? Bueno, pues si se detecta de forma inicial, es súper importante cuidar el cartílago, evitar que se llegue a un desgaste. Si la deformidad es quirúrgica, lo podemos hacer abierto, luxando la cadera y, de, y remodelando. El problema es que es una cirugía mucho más agresiva. Se puede hacer por un mini abordaje asistido por, por artroscopía o se puede hacer de forma este, eh, artroscópica en la que remodelamos con este... Aquí estamos abriendo la cápsula articular, y después de abrir la cápsula y exponer la deformidad, entonces la podemos remodelar con una fresa y evitar que avance este pinzamiento como acetábulo. Ya viendo tal vez una imagen eh, real de un paciente, aquí podemos ver cómo la fresa está remodelando esta deformidad en el acetábulo. Entonces estamos pasando el, 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 la fresa para remodelar la deformidad eh, tipo pincel y tipo cam. Y aquí vemos el abrum como está muy dañado porque está chocando el hueso. Si nosotros no reparamos esto, el cartílago va a sufrir. ¿sí? Ahí como veíamos, el cartílago ya tiene ciertas lesiones. Entonces, al remodelar esto, nosotros con estas anclas lo que hacemos es recuperar esa sutura y llevar el abrum hacia la parte superior del acetábulo. ¿Qué nos va a hacer esto? Pues quitar esta zona de... de donde se está pellizcando el abrum. Y después de esta cirugía es súper importante proteger el cartílago con medicamentos que nos ayuden a evitar que esto evolucione hacia un desgaste. Esas son las principales patologías asociadas a cadera que podemos encontrar y que debemos de, de, de buscar en los pacientes que tienen dolor de cadera para que les demos el tratamiento y evitemos llegar a un desgaste articular en pacientes jóvenes o mayores. Debemos de revisar bien al paciente, debemos de ver si tiene alguna herida, si tiene alguna úlcera, si tiene una cadera casi, bueno, anatómicamente normal, pero tal vez esta cadera que se ve anatómicamente normal por dentro puede tener un pinzamiento como racetabular. Hay que evaluar bien al paciente. A veces podemos tener ciertos acortamientos en miembros pélvicos que nos generan dolor y podemos compensarlos con órtesis externas y eso nos puede nos puede ayudar ver la posición en la que tiene el paciente la pierna. Hay que evaluar al paciente cómo camina, si tiene una marcha, por dolor, por desgaste de cadera. Si empieza con esta patología, pero todavía no tiene cerrado el espacio, podemos empezar un tratamiento conservador. En cuanto a la alineación de la, de la, de la columna es muy importante. Muchas patologías nos pueden esconder y el paciente llega con un dolor de cadera y puede tener... Eh, cierta patología en columna lumbar entonces está muy asociada en la patología de columna lumbar con la patología de la cadera también es muy importante el, el evaluar todos los signos de exploración como por ejemplo el signo de Trendelenburg en el que podemos ver cómo el paciente debe de mantenerse en la misma postura cuando el paciente no puede mantener la pierna cuando se para sobre, sobre un lado quiere decir que los aductores no están funcionando. Entonces ven cómo la cadera pierde esa, esa posición y, este, y entonces el paciente eh, bascula. También hay que medir al paciente la circunferencia del muslo y la postura en la que se sienta. Desde que el paciente se sienta en el consultorio y se llega y se sienta de esta forma, tenemos que buscar esa patología en la cadera. También hay que buscar toda la parte de la sensibilidad, reflejos, fuerza, para descartar que no venga de la columna lumbar.
2: Ya, ahora sí. Vamos a continuar en donde nos quedamos con la misma okay. presentación. Nos quedamos en la parte de la, de la imagen neuromuscular. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha perfecto, sí. sí. Entonces, sí, sí, bueno, sí. continuando con esta imagen, eh, hay que siempre investigar toda esa parte neuromuscular de la, sí. de la columna porque puede tener cierto componente. También es súper importante... Eh, vigilar los arcos de movilidad del paciente porque muchas veces pueden estar limitados y ahí podemos detectar alguna patología. Hay que buscar siempre problemas de circulación a nivel distal para ver que tampoco están generando dolor y que nos vayan a generar alguna complicación. Buscar si tiene edema, si tiene insuficiencia venosa, si tiene cambios tróficos en la piel o si tiene alguna enfermedad cutánea. Y podemos hacer algunas pruebas especiales que ya son específicas para algún tipo de patología cuando encontremos en los exámenes alguna, alguna este, patología específica. Ya que vimos cómo exploramos al paciente, pues vamos a ver las imágenes eh, que nos van a ayudar a diagnosticar este problema. Entonces, es súper importante planificar en los pacientes. Como les decía hace rato, una P de pelvis nos puede ayudar a ver perfectamente cuál es la lesión y si es necesario complementar con algún otro estudio, es totalmente válido, pero siempre es necesario hacer un estudio de imagen de rayos X. Y para tener una buena imagen y evitar tener conflictos de, 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 que la, de una mala posición, tenemos que pedirle al radiólogo que, o bueno, nosotros considerar siempre que una buena radiografía, una buena AP de pelvis va a... A tener este, va a ser a 1.2 metros de distancia, en decúbito supino o, o de pie, y debe de tener esta rotación interna de 15 a 20 grados, este, debe ser perpendicular a la mesa, y el rayo este, debe estar centrado en el borde superior de la sínfisis, para que tengamos una buena imagen. Debemos de poder ver de 1 a 3 centímetros desde la punta del coxis hasta la sínfisis del pubis, para evaluar si tenemos alguna patología. ¿Qué nos ayuda a tener una buena radiografía? Que podemos medir la longitud de las extremidades, el ángulo cérvico de oficiario, si está bien cubierta o no está bien cubierta la cadera. Tenemos, podemos ver todas estas, eh, inclusive podemos alcanzar a ver un poco de la columna que a veces nos sirve mucho ver alguna patología en la parte de las últimas vértebras lumbares para descartar patología de la cadera. También es súper eh, útil hacer una radiografía lateral de cadera que lo más común es que le hagan una proyección de rana y se observan las dos caderas. En cuanto a la rodilla, es muy importante también tomar buenas radiografías y lo que normalmente hacemos son radiografías anteroposterior y lateral. Es muy útil a veces hacer un eje mecánico y hacer radiografías axiales de, de, de las dos rodillas. La anteroposterior es una radiografía que se puede tomar tanto de la parte postero anterior o de la parte antero posterior siempre manteniendo esta angulación para que tengamos una buena imagen porque si podemos obtener esta imagen podemos hacer una evaluación qué podemos ver en una radiografía antero posterior de rodilla podemos ver el fémur podemos ver en dónde está la patela podemos ver el cóndilo femoral lateral y el cóndilo femoral medial el platillo medial el platillo lateral la eminencia del surco intercondilio, la tibia y el peroné. En cuanto a la lateral de rodilla, esta se toma en supino con una flexión de 30 grados. Y lo que podemos ver en esta radiografía, pues es el, de, inclusive se alcanza a ver en, en radiografías de buena calidad, podemos ver el tendón del cuádriceps, podemos ver el tendón patelar, podemos ver la tibia, el, el peroné, el fémur y la patela. En cuanto a las radiografías axiales, nos ayuda mucho a ver cómo se está comportando la rodilla con una flexión de 40 a 45 grados. La ventaja de esto es que nos va a permitir ver cómo está corriendo la patela en el surco en el intercondíleo y ver si hay cierto desgaste. A veces nosotros vemos la radiografía antero, anteri, eh, anteroposterior y la lateral, no se ve mayor patología y cuando vemos la axial vemos que realmente no tenemos un adecuado comportamiento. Hay que siempre descartar patologías o variantes eh, normales de la rodilla, como son la favela, que es este huesito que se ve en la parte de atrás, o una, una rótula bipartita y no confundirla con una fractura. Es muy importante encontrar el grado de osteoartrosis, detectarlo ya sea en una coxartrosis o en una gonartrosis, en el que el grado cero pues, no hay ningún cambio. Y conforme vamos avanzando en los grados, vamos a ver qué, tanta, qué tan cerrado está el espacio de la articulación. ¿Qué podemos ofrecer de tratamientos no quirúrgicos? Siempre debemos de pensar en evitar llegar a, un tratamiento, llegar a un tratamiento quirúrgico. ¿Con qué podemos hacerlo? Bueno, pues todo va desde la rehabilitación. Podemos utilizar órtesis. Podemos pedirle al paciente que controle el peso. Esto es algo súper importante y a veces los pacientes no lo creen, pero cuando el paciente logra controlar el peso muchas veces se les quita el dolor, sobre todo de las rodillas. Entonces, es algo muy importante. Lo que sí es que si un paciente tiene mucho desgaste de rodilla y tiene sobrepeso, es muy difícil que el paciente pueda bajarlo si no está teniendo actividad. Entonces, hay que buscar combinar todos estos tratamientos. Podemos utilizar medicamentos antiinflamatorios que nos van a ayudar a mejorar la inflamación y, y el dolor pero una parte eh, muy importante del tratamiento son los condroprotectores. Los condroprotectores eh, normalmente los encontrarán también eh, reportados en la literatura cuando leemos como Cisadoa que, que en, eh, lo que significa esta palabra es son drogas que van a servir o medicamentos que van a servir para la osteoartritis para mejorar o cambiar la, la, la evolución de una enfermedad, en este caso de la osteoartrosis. O sea, nos van a ayudar con los síntomas, pero además nos pueden ayudar a que ese proceso degenerativo no vaya tan acelerado y nos pueden cambiar el rumbo de esta enfermedad. ¿Cuáles son estos, eh, los más comunes de, esto, de este tipo de tratamiento de condroprotección? Son el colágeno hidrolizado, el chondroitin sulfato, la glucosamina, la glucosamina con chondroitin sulfato, la diacereína y el ácido hialurónico. Pero debemos de tener mucho cuidado porque hay muchos de estos en el mercado que uno que no tengan estudios, que lo respalden, de que tengan una buena función. Y otro, que de repente va la gente y dice, ah, pues es que yo me compro la grenetina en, el, en la farmacia París, me hacen el colágeno hidrolizado y me dan una bolsa ahí y me tengo que tomar tres cucharadas. Y muchas veces no saben cuál es la dosis que se tiene que, que utilizar. Por eso es súper importante utilizar un producto que nos dé... El antecedente de tener estudios, el antecedente de haber hecho toda una investigación para demostrar que puede tener esa función, hay que recordar que no son medicamentos mágicos, sino lo que nos va, no son para revertir una enfermedad, sino lo que nos van a ayudar es cambiar el curso de esa enfermedad y evitar, o por lo menos retras, tratar de retrasar un poco el que llegue ese desgaste de forma temprana, sobre todo en pacientes en los que detectamos de forma temprana. Y otro de los tratamientos puede ser la viscosuplementación. Hay que estadificar, hay que ver qué tanto sirve, porque hay muchas cosas que de repente queremos utilizar y, de, y decimos, ah, pues esto debe servir o no debe servir. Ya hay en la literatura y, por ejemplo, la Academia Mexica, la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, ellos reportan qué tanta evidencia, qué tanto nivel de evidencia podemos tener con un tratamiento y les ponen estrellita a los tratamientos. Una recomendación fuerte son cuatro estrellas, una moderada son tres, limitada son dos y que no hay ningún consenso de utilizar es uno. Entonces hay que tratar de evitar todos los tratamientos que tengan poca evidencia eh, científica. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, la, la, el tratamiento con terapia física, como comentábamos hace un momento, tiene una evidencia importante, o sea, sí sirve hacer terapia. Las inyecciones intraarticulares sí sirven, sí sirven. Eh, tanto los antiinflamatorios como los protectores de cartílago. En cuanto a los tratamientos eh, antiinflamatorios, también nos van a ayudar a quitar el dolor y eh, como recomendación moderada está reportado, por ejemplo, el sulfato de glucosamina. ¿A qué vamos con esto? Bueno, si el sulfato de glucosamina presenta una recomendación moderada y puede tener cierta... Eh, beneficio para el paciente modificando esa, esa evolución, pues nos basamos en los estudios en los que comparan el colágeno hidrolizado contra la glucosamina, en los que sale con buenos resultados y entonces esto nos lleva a pensar en que podemos tener un buen resultado con el colágeno hidrolizado. Hablando un poco como ya en este tema de este producto que es el CARTEX3, es un, es un condroprotector que es un suplemento alimenticio que va a tener tres componentes. ¿Qué ventaja vamos a tener con estos tres componentes? bueno Vamos a tener los péptidos de colágeno hidrolizados que nos va a ayudar a dar ese, ese, ese aporte para la síntesis del cartílago articular va a tener magnesio, que es el cofactor para que se sintetice ese cartílago y va a tener el MSM, que esto nos va a ir, ayudar a disminuir de forma importante la inflamación y de forma crónica. Entonces, si utilices, como sabemos, estos medicamentos se utilizan de forma crónica y si la dosis adecuada de colágeno hidrolizada es recibida por el cuerpo, entonces esto nos puede ayudar a que no evolucionemos rápido o tratar de, de modificar esta evolución de esta enfermedad. Y no podemos controlar el desgaste, no lo podemos evitar, pero sí podemos modificar un poco la evolución que va teniendo ese paciente con esta patología. En cuanto a la viscosuplementación, bueno, en cuanto a la rodilla es fácil de hacerla, se puede hacer en consultorio, hay que tener mucho cuidado porque toca ver de repente pacientes que si no se tiene el cuidado eh, de la sepsia y antisepsia en el consultorio, los pacientes pueden presentar una artritis séptica y esto va a acabar en algo terrible porque ni, o sea, no solamente es en el desgaste, sino en una artritis séptica que no nos permite poner una prótesis de rodilla porque el paciente tiene un, un proceso infeccioso que tal vez no esté controlado al 100%. Entonces hay que tener mucho cuidado con hacerlo en el consultorio. En cuanto a la cadera, lo que es muy importante es que hay que conocer bien la técnica eh, nos ayuda en pacientes jóvenes. Lo único es que sí necesitamos todos estos elementos para hacerlo. Necesitamos medicamentos eh, analgésicos. Bueno, necesitamos eh, una sala de quirófano, una sala de rayos X o un ultrasonido en el consultorio para que podamos ver que estamos dejando el medicamento. Como vemos, la articulación es difícil de accesar con una aguja, entonces necesitamos tener todas los, los, las herramientas para estar seguros de que estamos dejando el medicamento en esa zona. Y ya que no funciona el tratamiento conservador, bueno, pues pasamos a los tratamientos quirúrgicos. Ya vimos algunos ejemplos de tratamientos quirúrgicos de patologías específicas, pero hablando en general de los tratamientos quirúrgicos, bueno, pues tenemos la artroscopía, tenemos ostotomías, tenemos artrodesis y tenemos artroplastías. La artroscopía es muy útil, no es útil en desgaste, es útil para controlar, por ejemplo, las deformidades tipo pincer, tipo cam o algunas patologías en las que todavía no tenemos un desgaste avanzado, es muy útil. Las osteotomías también pueden ser útiles en pacientes jóvenes en los que se tiene que reorientar, eh, ya sea el acetábulo o el fémur. Las artrodesis, la verdad es que eh, es muy poco ya lo que se hace. Las complicaciones son muy altas porque a veces no pega y la, el otro problema es que hacer una artroplastía de conversión, o sea, convertir una cadera pegada a una cadera móvil, nos puede llegar a riesgos de eh, luxación y, y no buena movilidad del paciente después de la cirugía. La artroplastiada total de cadera, bueno, pues es, un, es una de las cirugías más exitosas que hay dentro de ortopedia. Y aquí tenemos una animación de cómo eh, evoluciona este, esta pérdida del cartílago, que nos va a llevar a que si ya está el cartílago de esta forma, ya no vamos a poder hacer nada más que un reemplazo total de cadera en la que aquí estamos trabajando el acetábulo, trabajando el fémur, vamos a darle forma a este componente femoral y vamos a darle forma al componente acetabular. Y al poner eh, estos componentes no cementados, lo que buscamos es que el hueso crezca alrededor de la prótesis. ¿Qué logramos con este tipo de tratamiento? O sea, al poner una prótesis total de cadera, bueno, pues que logramos recuperar al paciente sin dolor, y con buenos arcos de movilidad y lo mismo pasa con la rodilla en la rodilla también cuando el desgaste va avanzando entonces lo que tenemos que hacer es esos cortes y darle forma eh, la, las prótesis de rodilla en gran porcentaje por lo menos en México se hacen cementadas entonces van fijas con cemento llevan los que el componente femoral y el componente tibial lleva un plástico en medio un polietileno y un polietileno en la parte anterior y esto nos permite también recuperar la función y la movilidad el índice de satisfacción de los pacientes con una prótesis de cadera cuando tienen un desgaste grado 3 o grado 4 es muy alto, los pacientes están muy contentos y, este, y satisfechos con este tratamiento. Vamos a ver eh, algunos casos, no sé si, si, este, si, si ven esta parte, cómo se ve el fémur, el, el fémur está casi no congruente con la tibia, es un desgaste muy importante, este es un paciente de 55 años de edad, y el tema aquí es que cuando hacemos un eje mecánico, vemos cómo está totalmente cerrada la articulación. Vean el varo que tiene el paciente, o sea, está cerrada la pierna aquí. Puede estar tocando sus tobillos y las rodillas están totalmente lejos. Es como mucha gente le dice que son las piernas de charrito, que es más común en los hombres, pero esto es un varo importante. Aquí hay que considerar también que tiene una artrosis de cadera derecha. Entonces, ¿qué es lo que hay que operar primero? Los, las recomendaciones siempre son operar primero la cadera, pero a este paciente no le duele la cadera ni la rodilla derecha. Su principal dolor es la rodilla izquierda. Por lo tanto, se realiza una artroplastia total de rodilla este, izquierda. Y si vemos al paciente, este paciente lleva ahorita, en este video lleva 10 días de operado. Y si lo vemos, prácticamente ni siquiera está usando el bastón. Entonces, bueno, solamente fue para, para el video. Pero realmente los pacientes presentan una mejoría súper importante con este tipo de cirugías. Igual en la cadera, en la cadera, bueno, pues aquí vemos un paciente con una lesión en la cadera del lado derecho en la que ya no podemos hacer tratamiento conservador, podemos hacer un tratamiento quirúrgico y al poner una, una prótesis de, de cadera, levantamos al paciente, el día siguiente de la cirugía empieza con sus primeros pasos y, este, y semanas después con un buen protocolo de rehabilitación, logramos una buena función de esta cadera. Los pacientes les va este, eh, bastante bien y también que a veces este, están usando el bastón a la tercera semana y por ejemplo... Este está dando un, ...hay un concierto este, con su bastón, jugando con su bastón. Entonces este, realmente es una cirugía muy exitosa, pero si lográramos eh, evitar llegar hacer un reemplazo en un paciente que no es tan, tan grande, eso es un paciente joven, vamos a hacer todo lo posible. Por lo tanto, hay que tratar de utilizar todas las opciones de tratamiento que tengamos. Lo importante es, como les digo, prevenir y no llegar al tratamiento quirúrgico. Entonces, eh, si llevamos un tratamiento adecuado durante el tiempo adecuado, vamos a ver que tenemos un buen resultado y una buena evolución del paciente. Siempre debemos de buscar la causa de la artrosis, que es lo que generó ese desgaste, tanto en la rodilla como en la cadera. Como vimos ahorita, muchísimas patologías, pero cada una se trata de forma diferente. Y si detectamos estas deformidades en las etapas tempranas, lo que podemos lograr es que podemos cambiar el proceso artrósico de este paciente y podemos cambiar la evolución de esta, de esta enfermedad. Por eso hay que tener en cuenta siempre estos medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar este la evolución de este padecimiento. Y ya cuando es algo quirúrgico, pues hacer una buena planeación quirúrgica y estar en contacto, sobre todo con los ortopedistas pediatras, que haya buena comunicación entre el ortopedista pediatra y el reconstructor articular para evitar que esos niños que tienen patología desde edades tempranas lleguen a una artrosis en, en edades este, jóvenes. Pues muchas gracias por, por, por su atención. No sé si tengan alguna, alguna duda. Espero que se haya entendido el, el, el concepto del, del desgaste articular y la importancia que tiene el, el, el tratamiento de forma, de forma oportuna. No sé si alguno de los que están aquí de los doctores hagan, trata, usen estos tratamientos. Este, si alguien usa estos medicamentos y nos quiera compartir algo de su, de su experiencia. La verdad es que... Eh, son tratamientos que se le tiene que explicar al paciente que son por periodos prolongados. O sea, es súper importante el apego al tratamiento. El paciente tiene que acostumbrarse a llevarse su, su, su sobrecito ya sea antes de, de acostarse o en las mañanas, pero siempre tratar de hacerlo a la misma hora. Este, si nosotros logramos que el paciente tenga esa constancia y logre seguir ese tratamiento, vamos a ver los cambios. Esos pacientes que de repente dicen es que yo pues uso el CARTX3 este, hoy y mañana no, y entonces lo uso en tres días y así realmente no vamos a lograr tener el efecto que queremos. Es súper importante la constancia con el paciente y para que notemos ese efecto antiinflamatorio del medicamento, el paciente tiene que por lo menos haberlo tomado unas tres semanas para que note esos cambios importantes en la, en la, en la evolución de la enfermedad. Entonces, es parte de nuestro trabajo desde las primeras líneas, ya sea que tengamos un, un consultorio en el que trabajemos este, viendo paciente, eh, pacientes de diferentes especialidades. Si nosotros detectamos una, eh, un inicio de desgaste, una osteoartrosis en un grado 1 o 2, podemos dar este tipo de tratamientos y vamos a tener una evolución eh, adecuada. ¿En qué otros pacientes se pueden utilizar? Por ejemplo, en un grado 3 o grado 4, la verdad es que ya no vamos a... a a tener ese cartílago para trabajar con él, pero los pacientes que no se pueden operar por lo menos han encontrado cierta disminución de la inflamación. Entonces hay que estadificar nuestro desgaste para poder establecer el, el tratamiento que corresponde. Sí, es,
3: es, buenas noches,
0: doctor. Hola.
1: Noches.
3: Um, pues he usado el... X3 con algunos pacientes y la verdad sí he tenido una muy buena respuesta principalmente en pacientes de mediana edad uh, como usted menciona cuando hay un, un desgaste ya grado 3 eh, solamente he tenido una señora mmm, ya he, su, siempre utiliza su bastón, ya tiene muchísimo tiempo con la patología y esta señora realmente no ha tenido mucho cambio, pero yo considero que es porque ella eh, pues no sigue muy bien el tratamiento. Eh, además de que, como usted dice, pues ya en, en un grado 3 no tiene mucha mucha diferencia de tratamiento, pero en los pacientes de mediana edad sí he visto muy buenos resultados
2: y efectivamente en, ese, en este grupo de pacientes en los que a veces eh, tenemos ese cartílago que está eh, en un grado 1 o en un grado 2, eh, realmente la evolución es súper notoria y lo que nos permite iniciar estos tratamientos en buen momento es que nos permite hacer una buena rehabilitación y el paciente a veces pues está prácticamente normal. Pero como dices, si, si tiene la constancia el paciente es muy importante. Tal vez esa paciente, como dices, no está llevando el tratamiento. Uno se da cuenta cuando estás en el consultorio y, y le, le preguntas al paciente, oiga, está tomándose su, su, su sobrecito todos los días y ya desde ahí empieza, bueno, sí, pero no, lo que, es que no sé, porque el, el, el grumo, el este, el, el... entonces ya te das cuenta que realmente no lo, está, no lo está siguiendo. Entonces, desde que damos el tratamiento tenemos que ser muy insistentes en que es un tratamiento crónico y que está en sus manos, el marcar la diferencia de la evolución de un paciente. Esos pacientes jóvenes a los que se los estás dando, les estás cambiando el rumbo de la enfermedad y es probable que ese paciente no requiera un tratamiento quirúrgico, artroscópico o protésico este, nunca más. ¿no?
3: Sí, de hecho, yo eso espero. De verdad, y esta, esta señora, como dice... Eh, bueno, es todo un caso mi pacientita, este, pero ella mencionaba que lo, lo dejaba de tomar porque creía que le subía de peso. <ríe> Yo no no creo para nada que, que este suplemento suba de peso, principalmente porque es una señora ya de setenta y tantos años. Este, Ella sí tiene un grado de obesidad 2, mm. Y pues yo creo que nada más como que le echaba la culpa, pero pues en mis pacientes más jóvenes, sí.
2: Ahí sí puedes echar mano de muchas cosas. Por ejemplo, en esa paciente que tiene cierta obesidad, el problema es que se vuelve un círculo vicioso, porque entonces deja de tener actividad, empieza con, con, con más dolor, aumenta la obesidad y entonces nunca van a mejorar. Pero, pero bueno, hay pacientes como todo, como ven, o sea, en la consulta yo, principalmente dentro de ortopedia, lo que más hago es cadera y rodilla y, y al ver todo esto, de verdad, muchos pacientes que podrías pensar que ya son candidatos a cirugía, mejoran con un tratamiento tanto multidisciplinario, con la parte de rehabilitación y la parte este, del tratamiento de base, el tratamiento con el, el médico que le está controlando, Diabetes eh, y todas esas patologías asociadas y el nutriólogo que nos puede ayudar a controlar el peso. Si hacemos ese tratamiento multidisciplinario con el tratamiento multimodal, con los medicamentos que nos ayudan a, a proteger a lo, con los controprotectores, utilizar un antiinflamatorio durante cierto tiempo. La ventaja de algunos como este es que el, el efecto antiinflamatorio nos evita tener que estar utilizando medicamentos antiinflamatorios eh, asociados a esto, ¿no? ¿no? Tal vez no será tan fuerte como un antiinflamatorio directo, pero ya de forma crónica logramos tener un buen efecto.
3: Así es, doctor. Muchas gracias. Muy, muy buena plática. Muchas gracias.
2: Bueno, gracias a todos. Este, gracias a todos los que se conectaron ya aquí, Pusieron sus comentarios en el, en el chat. Y Adrián, no sé si tú quieras comentar sí, algo. Este, sí, en claro
0: que sí. Del, del Eso, peso, doctor, no, no pueden subir. Acá al, al chat, pues más que todo las gracias. El doctor Agustín le dice excelente ponencia. Gracias, doctor González. La o doctora o el doctor no no me dices dice, dice Díaz Gracias, doctor. Excelente plática. Y del usuario dice Moto G7. Buenas noches, doctor. Muy interesante y amena plática. Gracias. Aquí como un poquito de lo que está en el chat, ¿no? Leerle. De igual forma, yo primeramente agradecerle a usted, doctor González. También súper productivo. Allí cuando vi las, las imágenes como con una de las... Creo que de la rodilla me espanté un poquito. Sí. <risa> Ahí, con la de la cirugía en vivo y directo. Agradecido por su tiempo, doctor González. Este, super, super, para mí súper productiva también. Y agradecido a todos los doctores que tuvieron el tiempo para compartir acá con el doctor González y con nosotros eh, durante estos minutos, esta hora prácticamente eh, nuevamente pues extenderle unas felicitaciones doctor González y por acá sus órdenes con todo gusto
2: bueno pues gracias a ti Adrián, gracias a Elmore por, por, por el apoyo y bueno pues gracias también por brindarnos este, pues estos productos que nos ayudan mucho a controlar estas enfermedades vale la pena estudiar a, eh, aprender a, a utilizarlos y a todos los doctores, muchas gracias por conectarse y por compartir su tiempo con nosotros. Gracias. Excelente noche.